0: 大家好，欢迎来到菩提财富。今天我们进入第四章第二节，闪电战还是持久战？上一节我强调了，投资最关键的并不是少数成功的低买高卖，而是能够持续赢下去。这正如偶然一次中了彩票一样，表面上彩民是赢家，其实真正的赢家是彩票发行方，只有他们才有赚无赔，可以持续。那我们普通人有什么可以持续盈利的模式吗？有的。今天我就主要给你介绍这个问题。第一小节，历史告诉我们什么？在《股市长线法宝》这本书中，有一张美国200年金融市场的统计图。通过一美元在200年中的实际购买力，也就是除去了通货膨胀影响的购买力，进行持续跟踪，我们可以看到这一美元分别投资于股票、长期政府债券、美国短期债券。黄金以及美元自己的购买力对比，在公众号上大家可以看到这张图。数据显示出三个关键的结论：第一，如果你不主动投资，单纯持有美元的话，通货膨胀会吃掉你的一切。200年后，一美元的购买力等同于当初的五分钱。有兴趣，你也可以估算一下人民币。我在之前公众号的文章里面曾经算过自己设计的兰州拉面指数，从这个指数看出来的结果。对比美元还要可怕的多，这其实也是我们要学习理财不能等死，同时要配置美元资产的根本原因。第二，长期看，主要金融产品中，黄金并不是一种理想的投资产品，虽然能抵抗通胀，但增值能力很低。第三，股票能跑赢通胀，并带来最大的收益，虽然短期波动更大，在图像上可以看到它呈现锯齿状，但长期几乎持续线性向上。这其实与200年以来美国为代表的全球经济持续上升非常吻合。这并不是美国独有的情况，有人在中国和其他发达国家也做过类似的对比，结果都是一样。只是因为美国的数据更全，周期更长，更能体现趋势。虽然在任意时点上看，各种投资产品总是有涨有跌，但从长线来看，股票是远比债券和黄金更值得投资的产品。它拥有最大的流动性，最高的收益。也最适合长期投资。巴菲特的老师格雷厄姆曾经在《聪明的投资者》这本书中说过：“股票市场短期是投票机，从长期来说却是一个称重机。”巴菲特自己也曾经多次提到，他之所以能在很长的时间内获得高收益，是与美国经济长期高增长直接相关的。投票机的背后是无数投资者的情绪，他们会因为各种原因买卖股票，短期内无法预测波动。但长期来看，市场价格总会围绕股票真实价值波动，而所有公司整体体现的就是国家的经济发展情况。与之类似，塔勒布在《随机漫步的傻瓜》这本书中也反复强调，很多曾经大把赚钱的华尔街精英，通过快进快出的操作在短期内暴富，并自以为掌握了赚钱的真谛。但事实上，他们并不是靠所谓的能力赚钱，而是运气好，刚好碰对了时机，用对了杠杆。一旦形势变化，一夜间打回原形的例子比比皆是。那什么是称重机呢？就是公司的基本价值，不管外部投资人怎么看公司，公司本身的价值是固定的，那就是未来能创造的价值总和。如果能找到被外部低估的公司，用便宜的价格买下来，那就基本立于不败之地。而长期拥有这些公司的股票，就相当于拥有了印钞机。巴菲特之所以能长期维持高收益，就是因为他拥有可口可乐、麦当劳、喜事糖果等多家这样的印钞机，这些股票与经济环境关联不大，却能让巴菲特旱涝保收。最近美股大跌，不少人说巴菲特至少亏损了800亿美元。其实这很不准确，因为大多数情况，巴菲特并不靠买卖股票盈利，短期浮亏并不会造成实际影响。而类似可口可乐这样的公司，每年都会产生高额分红。只要能获得高额分红，股价波动就不那么敏感了。第二小节有没有可能短线为王？闪电战和持久战是两种二战期间的知名战术。德国用闪电战拿下了大半个欧洲，而中国用持久战打败了日本。基于渴望暴富的愿望，大多数投资者都盼望自己的股票能快速连续涨停，这其实就是闪电战思维，在最短的时间内用最小的代价。获得最大的收益，这要求你在每次作战时都有绝对的优势，不但判断正确，而且资源足够，执行精准。很显然，这种操作的难度很大。与之相反，持久战则是另一种完全不同的战法。抗日战争开始阶段，中国军队在战斗力方面跟日军差距巨大，在东北战场上全面溃败。但从全局来看，中国人多，日本人少，是最大的对比优势。通过拉长战线、拖延时间、不断消耗日军的供给，最终的胜利就不可避免是我们的。这些道理在投资上其实也一样适用。如果你有足够的信息和资源，获得闪电战的胜利，这当然最好。短线操作也就是不断把收益变成新的本金，再次进行投资，这样会跟我们之前说的依靠复利来实现指数增长一样，实现高速增长。但问题就在于。是否能持续站在赢的这一面？如果你有输有赢，那情况就会很不一样。让我们来做个简单的对比：甲、乙都有10万元启动资金，甲每年的收益是稳定在正 10% 之乙则是一年正 20% 一年负 10% 20年交易下来会有什么样的结果呢？在图文中我附上了一张表格，我们可以看到。虽然平均下来每年的收益都是正 10% 但两者的总资本在20年后会相差3倍以上，而40年后将达到10倍。为什么股市总是七赔两平一赚？就是太多人希望能快进快出，抓到 20% 以上的收益。表面上看有一半的胜率，但其实远不如平稳坚持的收益大。这样下去的时间越长，差距就会越大。我们再考虑一下交易的手续费。现实中，每次交易都会产生费用。数据告诉我们，多次交易对投资者来说并没有任何好处，只会增加交易风险和支付更多代价。假设甲不交易，长期持有资产，而乙则不断换手，每年的交易成本是 1% 那么实际的收益将会如下。在图文中有另一张表格显示了甲乙的收益率和总资本对比。20年交易给乙带来的交易成本是 39,312 对总收益的影响是 18%40 年交易则会影响总资本的 33% 我们再拿乙现在的收益跟甲对比一下，乙在20年时总资产只有甲的 26% 到了40年，你猜猜这个比例会是多少？只有不到甲的 7% 这就是盲目频繁操作的恶果，跟赌场总立于不败之地一样，在乙的不断交易当中。证券公司通过乙的手续费赚了钱，而乙却独自承担了市场波动的风险。那我们是否能通过所谓的内部消息和分析抢占先机，提高胜率呢？下面我向你介绍一个真实的案例。第三小节，持久战是一场什么样的战争？ 2013年9月18日那天下午2点，美国联邦储备局要宣布一个重大的货币政策，所有人都知道这个政策会对当天的证券市场产生重大影响。两点是预先定好的。消息发布后，市场马上就有剧烈反应。但是当时出现了一个奇怪现象，那就是距离美联储更近的纽约比远处的芝加哥反应慢。正常情况，美联储的消息传到纽约是两毫秒，而到芝加哥是7毫秒。纽约市场的反应从来都快于芝加哥，但这次不是，所以有问题。因此，美联储怀疑消息提前泄露，并专门成立小组调查这件事。大家注意到没有？市场对消息的反应，七年前就已经是毫秒级了。大型机构在随时监听各方面的消息，并用计算机在毫秒完成买卖的操作。你听到的所谓内部消息、小道消息，跟机构比早就过时太久了。所以，当今想通过快人一步来打败市场，几乎是不可能的。和人与机器的速度差持续扩大一样，伴随人类在围棋上输给人工智能。个人想通过深入研究数据提高胜率也越来越难了。现在几乎所有的大型金融机构都雇佣了数学家，这些数学家构建算法，依靠大型计算机和人工智能寻找套利机会，实现量化投资。计算机能够抓住那些转瞬即逝的微弱优势实现套利，与之对比，人的反应、计算、操作速度都太慢了。因此，作为个人投资者，不论你是想模仿上世纪的股市大神，通过研究 K 线图发现机会，还是想跟随专家和分析师的建议复制他们的操作，又或者自己构建模型，在家用电脑上做量化分析，都不会对短期提升投资收益有明显的帮助，因为我们实在太慢了。等我们动手的时候，机构早就已经完成了布局，甚至已经在等我们做接盘侠了。面对这样的现实，个人投资者应该怎么办呢？正如毛主席发现了抗日战争的胜利是基于持久战一样。机构投资者最大的弱点也是无法进行长期投资。投资者对金融机构有很多要求，例如基金必须保持一定的仓位，基金经理需要在全国排名中保持一定位置，基金需要持续扩大规模，追求短期业绩等等。这就要求机构投资者不得不做一些高风险和随大流的事。与之相反，个人投资者则自由很多。我们可以忽视那些投票机发出的噪音。只等待称重级发挥作用的时候，只要不用杠杆，用余钱做投资，完全可以长期持有，坐等合适的机会再做交易，最终战胜机构。当然，持久战也并不好打，不是买了一只握在手里就可以胜利。要保证获得理想收益，要充分避免买的价格过高和卖的价格过低，也就是降低择时风险。股市就像是大海，每时每刻都在波动，但大多时候。波浪会回归海平面，也就是股票的真实价值。这在数学上叫做均值回归。海面有没有可能异常波动？当然有。如果海底发生地震，还可能形成巨大的海啸。但这种概率很低。我们也不能指望抓住这种特殊情况来赚钱，但要谨防因为这种情况赔钱。所以，对每个个人投资者来说，分时就成为一种最佳的选择。假设你有一笔钱，想在一年内买入股票。为了简单，我们约定买入的第二天上涨就算择时正确，买入第二天下跌就算择时错误。如果一次性买入，那你正确的概率大约是二分之一。如果分两次买入，两次都买低的概率是四分之一， 4, 一次买低一次买高是二分之一， 2, 两次都买高也是四分之一。4, 最大概率发生在有时买的高，有时买的低，它们的影响会相互抵消。以此类推，分的越多。由于无法判断未来涨跌造成的影响就越小，均摊下来，你买到的价格就越接近股票全年的平均值，从而消除短期波动的影响。什么时候买入就不那么重要了。因此，我们在投资中分的次数越多，时间跨度越长，单次碰到高点和低点的影响就越低；反之，交易次数越少，时间越集中，则交易在高点和低点的影响就越大。分期买入，分期卖出。可以在最大程度上规避择时风险，真正享受持久战带来的优势。小结一下今天的内容：虽然可以选择的投资产品很多，但从历史数据来看，股票是收益最好的投资工具。个人投资者战胜市场的唯一方法不是闪电战，而是持久战。多次交易带给投资者大概率不是快速致富的机会，而是必然发生的交易费。大多数个人不可能通过消息和研究来提升胜率。更不可能通过快来战胜机构投资者，只能通过分期操作、长期持有，用时间换收益，慢慢等待机会，立于不败之地。这既是个人投资者的优势，也是当前形势不得不做的选择。今天给大家的思考提示：用闪电战投资有没有可能成功？你有没有相关的经验？请在评论区留言跟大家分享。欢迎大家在喜马拉雅和微信公众号关注菩提财富。并把这门课分享给你对理财有兴趣的朋友，让我们一起闯荡理财江湖。下一节我将介绍个人投资者战胜机构的利器——指数基金定投。